0: Das heißt, ich hinterfrage auch die scheinbaren Wahrheiten, die für mich bis jetzt gegolten haben und frage mich, wo kommen diese ganz dezidiert her. Und die zu identifizieren und diese Wahrheiten auf den Kopf zu stellen, daran zu rütteln, vielleicht irgendwelche modrigen Säulen wegzutreten, wegzuhauen und die durch neue, stabile und gesunde zu ersetzen, das ermöglicht dann auch ein neues Selbstbild und ein neues Bewusstsein für dich selbst. Und Dabei. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast NLP für Fortgeschrittene. Ich bin Malte Nissing, ein NLP-Trainer und möchte dich gerne mit auf die Reise nehmen in die Tiefen des NLPs. Das heißt, die Möglichkeiten und Potenziale zu erörtern, das Detailwissen an die Oberfläche zu bringen, kritisch zu hinterfragen und eben auch die unterschiedlichen Kombinationsmöglichkeiten der differenzierten Tools mal zu diskutieren. Und dementsprechend wünsche ich dir viel Spaß mit der neuen Folge. Ja, herzlich willkommen zur heutigen Folge. Ich möchte mit einem mit einer Aussage beginnen, die der ein oder andere von euch mit Sicherheit kennen wird. Wer von euch hat es nicht schon mal gehört? Kind sitzt irgendwie am Tisch, hat keinen Hunger mehr und dann kommt Großmutter, Großvater oder wer auch immer und sagt, na, denk doch mal an die armen Kinder in Afrika. Also nebst, dass das äh, diskriminierende und rassistische Aspekte beinhaltet, ist es aus NLP-Sicht ganz interessant, mal auf diesen Ausspruch oder auf diese Situation zu schauen. Wenn wir das Ganze nämlich aus der Perspektive des oder mit der Brille des Metamodells mal anschauen, dann wird dem einen oder anderen sehr schnell klar sein, da, halt, da handelt es sich um eine Komplex-Äquivalenz, also um eine komplexe Gleichsetzung, in der zwei Elemente miteinander in Verbindung gebracht werden, die erstmal gar nichts miteinander zu tun haben. Das Kind ist etwas, nicht auf... Und Großmutter sagt, die armen Kinder in Afrika. Zwei Dinge, äh, die armen Kinder in Afrika, fällt mir gerade ein, ist natürlich auch schon ein hypnotisches Sprachmittel, äh, was man mit dem Metamodell ja auch zerfragen könnte. Also inwiefern sind die arm, sind es alle, die arm sind? Ähm, dann, wo genau in Afrika wäre jetzt genau das, was also im Norden, Süden, in der Westsahara etc. oder, oder, oder. Also man könnte diese Sätze bis ins kleinste Detail schon einzeln irgendwie hinterfragen. Und gleichzeitig geht es mir gerade um die komplexe Equivalenz, also die komplexe Gleichsetzung. Und was hat das Aufessen des Tellers mit den armen Kindern in Afrika zu tun? Also da könnte ich reingehen sprachlich und... Naja, der Zusammenhang wird beim Kind hypnotisch entstehen. Also es wird nicht differenzieren können, das ist, dass die Dinge nichts miteinander zu tun haben, wenn es in einem gewissen Alter ist, später dann schon. Also. Ich habe dann irgendwann gefragt, ja, was hat das eine denn mit dem anderen zu tun? Und da wussten die dann auch keine Antwort auf. Ja, die hungern da ja und die leiden ja unter Essen. Und ich so, ja, und werden sie jetzt weniger essen und weniger leiden, wenn ich meinen Teller nicht aufesse oder sowas. Und dann habe ich auch irgendwann mal gesagt, ja, dann können wir das ja in ein Paket packen und rüberschiffen, rüber dann haben die da auch was von. Oder wieso kochst du denn überhaupt so viel, dass, dass wir überhaupt was wegschmeißen können? Oder ich habe dann gesehen, so wie viel Müll landet an irgendwelchem Zeug, was vergammelt. Weißt also du, das sind dann auch solche Dinge, die dann beim differenzierten Hinschauen argumentativ entgegengebracht werden können. Aber darum geht es gar nicht so richtig, sondern eher darum, was auf der Basis entsteht bei dem Kind. Das Kind wird diesem hypnotischen Sprachmuster ausgesetzt. Es wird vielleicht sogar repetitiert, wiederholt, immer wieder mit diesem, mit diesem Ausspruch konfrontiert. Und was bildet es, es bildet einen Zusammenhang zwischen zwei Dinge, die erstmal, isoliert betrachtet, nichts miteinander zu tun haben. Und unser Gehirn bringt Dinge sehr schnell mit in, miteinander in Verbindung. Das erleben wir, wenn wir beispielsweise in einer Gruppe sind und es trifft uns in irgendeiner Situation ein Augenpaar. Wie häufig ist es so, dass wir uns fragen, hä, hat er mich jetzt gerade bewusst angeguckt? Beobachtet er mich vielleicht schon länger? Oder äh, was will der von mir? Oder wie hat er gerade eigentlich sein Gesicht angeguckt? Oder was, was ist denn? Also wir, wir haben sofort Assoziationen und Gedanken zu bestimmten Situationen. Beziehen sie dann auf uns oder bringen irgendwelche Dinge miteinander in Zusammenhang? Auch so Worte. Wenn wir zwei willkürlich gewählte Worte wegen meiner Flasche und... Bildschirm. Einfach so. Und das eine sollen wir in drei Worten dann zum anderen kommen. Dann schaffen wir es sehr schnell Assoziationen zu haben von dem einen Wort zum anderen. Das heißt, unser Gehirn ist darauf gepolt, bestimmte Dinge miteinander in Zusammenhang zu bringen. Und genau das passiert auch bei diesem Kind, dass es diese, diese Dinge, die nichts miteinander zu tun haben, irgendwie zusammenbringt. Und die eigene, das eigene Handeln dann darauf bezieht, was die armen Kinder in Afrika äh, machen. Und was passiert dadurch? Es wird dadurch natürlich ein Gefühl erzeugt, ein schlechtes Gewissen im schlimmsten Fall. Und dadurch ja, wird dann Essen in sich reingestopft, vielleicht noch der letzte, obwohl der Magen schon längst voll ist. Und dadurch wird dann Unwohlsein kreiert in dem Moment. Also der Teller muss aufgegessen werden, so. sonst gibt es morgen schlechtes Wetter. Das, ist, das ist wäre eine andere Komplex-Äquivalenz, die genauso absurd ist. Was führt dazu, dass wir immer wieder Teilnehmende im Seminar sitzen haben, die teilweise adipös sind und wir sehen, wie sie essen sich den Teller vollpacken und die letzten Bissen irgendwie reinquälen. Und wir sehen, die sind eigentlich schon satt und fragen dann, hey, sag mal, wie ist nicht? Ja, ja ich, muss das, ich muss das ja jetzt essen. Und wo ich denke so, Alter, wieso musst du das? Ja, auch eine ganze süße Anekdote von meiner äh, Bonustochter, die offensichtlich irgendwie was von mir aufgeschnappt hat, die da jetzt nämlich sagte, als, äh, als, der, als der Bruder... Ich sagte, hey, hey, du musst jetzt über die Burg springen und sie ihn anguckt und, und die Hände verschränkt und sagt, müssen tue ich schon mal gar nichts. also ja, fand ich sehr, sehr geil. Müssen tue ich schon mal gar nichts. Und genau das ist so ein Element, was dann, was dann durchkommt bei den Teilnehmenden. Sie denken und fühlen sich dazu gezwungen, den Teller leer zu essen. Wir wissen oft gar nicht mehr, wo es herkommt. Und oft sind das dann solche Imprints, solche Ursprungssituationen, in denen solche Glaubenssätze eingeprügelt werden, die mit, mit einer hohen Emotionalität dann behaftet sind. Also das Verantwortungsgefühl für alle Kinder in Afrika, die da so leiden. Und das führt dazu, dass so eine Art innerer Zwang entsteht, der Menschen etwas tun lässt, was sie eigentlich nicht wollen. Und das ist total interessant, das dann auszuhebeln. Wir machen das teilweise auf eine echt perfide Art und Weise. Also ich habe mich ja schon viel mit dem Thema Lebensmittelverschwendung auseinandergesetzt, gerade in der Zeit, die ich in Siegen verbracht habe, im Studium und Foodsharing mitgegründet habe, also das Chapter in Siegen, ganz intensiv mit, mit auch gesellschafts-, gesellschaftlichen Themen, wo Lebensmittelverschwendung, symbolisch auch für eine Wegwerfgesellschaft steht, etc. Grüne Lügen, Greenwashing, also ganz, ganz viele unterschiedliche Dinge, auch Aspekte betrachtet in, innerhalb des kapitalistischen Systems, welche Wirkmechanismen wirken da, etc. Also ganz differenziert damit auseinandergesetzt. Was wir dann machen ist, wir, machen, wir packen häufig, wenn wir sehen, die Leute sind schon total satt, immer wieder ein bisschen was zu essen auf den, auf den Teller immer wieder ein bisschen was. Mal noch eine Kartoffel, mal noch ein paar Nüdelchen, vielleicht noch einen kleinen Löffel von der Suppe. Und was dann interessanterweise passiert, ist, dass die Menschen tatsächlich weiter essen. Und, und irgendwann dann sagen so ach, ich platze gleich bitte nicht mehr und den Teller umdrehen. Und wir dann einfach auf den umgedrehten Teller noch eine Portion legen und dann, dann das so ad absurdum führen und dann vor Augen führen, wie wie einschränkend das Verhalten eigentlich ist, wie einschränkend und was für ein innerer Zwang dahinter steht. Also wir führen das so ad absurdum, um Bewusstsein dafür zu schaffen, wie die eigentliche Verhaltensweise gerade ist, um da reinzukehren, um es wieder erlebbar zu machen, um es mit einer hohen Emotionalität bewusst zu machen. Und ein ganz anderes Beispiel war noch, also auch interessant ist mir nicht selber passiert, aber dem Julian, ist eine Teilnehmerin. Ganz entsetzt guckte, als dann tomaten -Mozzarella auf dem Tisch stand und sich Julian nur den Mozzarella rauspickte. Und ich so, oh Gott, was machst du da? Ja, die Teilnehmer, was machst du da? Ich so, äh, äh, Julian dann so, ja, ich pack mir, pick mir den Mozzarella raus. Ich mag die Tomaten nicht. Wie? Das geht? Das darf man machen? ja, natürlich, da steht der Teller und da ist der Mozzarella und da sind die Tomaten und ich habe es ja gerade gemacht. Ja, das kannst du doch nicht machen. Er so, äh, 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 dann so, ja doch, das habe ich ja gerade gemacht, ich habe es ja gerade gezeigt. Ich so, oh Gott, das ändert mein Leben total. Ich mag auch keine Tomaten, aber ich dachte, man müsste die Tomaten nehmen, weil es ist ja Tomate Mozzarella. Also wir sind so gefangen von solchen unbewussten Zwängen, die, die uns in irgendeiner Art und Weise steuern, dass wenn sie uns nicht bewusst gemacht werden ganz viel Auswirkungen auf unseren Alltag, auf unsere Lebenssituation haben. Und das ist total interessant, solche Dinge bewusst zu machen. Und das waren jetzt, ich sag mal, scheinbar einfache und dennoch tiefgreifende und weitreichende Dinge, die ja zuhauf vorkommen. Also die, die so tief gehen und die, diese Muster schon auch da, als die eigenen adaptiert wurden. So nicht von wegen das ist ein Muster, was von meinen Eltern, von meinen Großeltern kommt, sondern nein, das macht man so. Metamodell, verlorener Sprecher. Wer sagt das? Oft werden Glaubenssätze einfach in den Raum geworfen als etwas, was als die Wahrheit im Raum entsteht. Ja, Glaubenssätze, die als die Wahrheit im Raum stehen. Und dann die ganz konkrete Frage, Wer sagt das eigentlich? Also den verlorenen Sprecher mal zu identifizieren. Wo kommt das denn her, dieser Ausspruch? Und so ist es möglich, wenn du eine Sensibilität dafür entwickelst, hinzuhören, wann jemand eine komplex mit reingibt, also das eine mit dem anderen gleichsetzt, so das Essen und das schöne Wetter, oder so etwas reinbringt eben wie that's the truth, also das ist die Wahrheit, das so hinstellt, einfach mal zu fragen, So okay, wer, wer behauptet das denn? Den Mozzarella muss man immer mit den Tomaten essen. Nee, muss man eben nicht. Das ist nämlich dieser innere Zwang. Müssen tue ich schon mal gar nichts. Ja? Das ist so dieses, dieses dass, man, dass man damit konfrontiert wurde, eine Zeit lang in seiner Kindheit, sich dadurch neuronale Strukturen bilden und wir das als unsere Wahrheit adaptieren. Und dann schlucken als das Lebenskonstituierende. Und das kann ja sich in allen möglichen Bereichen dann auch auswirken. Also sei es unser Verhältnis in Bezug auf unsere Partnerschaft. Dass sich das, was wir, uns, was wir in der Kindheit lernen, als das Normale adaptieren, das Normale für unsere gegenwärtigen Begegnungen dann auch als Maßstab nehmen. Also wenn wir als Kind immer wieder vorgelebt bekommen haben, dass Mann, in Anführungsstrichen, sich in der Beziehung streitet, Mama und Papa streiten sich andauernd in der Beziehung, dann, auch wenn wir uns dagegen wehren, dann ist das unsere ein Teil unserer Normalvorstellung, wie eine Beziehung aussieht. Und wenn wir, uns, wenn wir uns darüber nicht bewusst werden, über diese unbewussten Prägungen, dann haben wir keine Möglichkeit, wirklich damit umzugehen. Und da ist das NLP natürlich eine, grandiose Möglichkeit, so etwas zu identifizieren mit dem Metamodell, wenn wir das, die Slice-of-Mouse-Pattern kennen, also argumentieren können, Menschen mit Ressourcen anreichern, allerdings nicht nur das, sondern auch in Diskussion sehr strukturiert wahrnehmen, was tut derjenige oder diejenige gerade eigentlich sprachlich. Wenn wir diese Möglichkeiten nutzen, dann können wir das eben nicht nur bei anderen Menschen machen, sondern kriegen auch selber mit, wenn wir etwas sagen, nur, nur in Anführungsstrichen, um das vor uns selber zu rechtfertigen. Wenn wir uns selber was vormachen, wenn wir in bestimmten Phasen etwas nicht hinbekommen, also ein Verhalten zeigen, obwohl wir das im Bewusstsein eigentlich nicht zeigen wollen, dann haben wir die Möglichkeit, dahin zu schauen, das Ganze differenziert zu betrachten. Wie rede ich mit mir selber? Was steckt eigentlich dahinter? Was ist, ist etwas, was ich, was ich tun kann, oder um eine Ressource zu erschaffen, um damit dann anders umzugehen. Das heißt, über solche, solche Tools, Modelle habe ich die Möglichkeit, das zu identifizieren und eben auch aufzulösen. Und naja, wenn du dich jetzt fragst, was für eine Vorstellung hast du von einer glücklichen, gesunden Beziehung? Was ist deine Vorstellung, wie eine Partnerschaft zu sein hat? und gleichzeitig dich fragst, woran hakt es eigentlich die ganze Zeit, dann wäre das zum Beispiel ein Thema, mit dem man wunderbar mit dem Metamodell in die Tiefe käme, um dann solche auslösenden Imprint-Situationen zu identifizieren. Du kannst aber auch dich fragen, jobmäßig, machst du das, was dir wirklich gefällt? Oder welche Beziehung hast du zum Thema Geld? Welche Beziehung hast du zum Thema Freundschaft oder wie das Leben zu sein hat, welche Begegnungen hast du mit anderen Menschen, wie offen kannst du mit Menschen umgehen, was für eine Eigenstellung hast du zum Thema Sexualität. Über all diese Themen haben wir die Möglichkeit, eben mit dem Metamodell der Sprache diese Glaubenssysteme zu identifizieren, diese scheinbaren Wahrheiten auch aufzulösen und mit Perspektiven anzureichern, um flexibler und handlungsfähiger im Jetzt zu sein. Und ein ganz wichtiger Gradmesser dabei ist, dass nach meinem Empfinden jeder einzelne Mensch die Anlage dazu hat, das spüren zu können. Wann fühlt sich etwas echt an, also nach einer wirklichen Anführungsstrichen, Realität, Wahrheit oder wann mache ich mir etwas vor. Nach meinem Empfinden ist das gerade im Bauch spürbar, dass wenn ich mich irgendwie abgeschnitten vom Bauch fühle und etwas tue, also etwas sage, was ich eigentlich nicht so meine, dann spüre ich das in meinem Körper. Und diese Sensibilität wieder zu entwickeln, auch im Körper, wie wirken die Worte, die ich sage, im Resonanzraum Körper, auf meinen Körper? Wie wirken die Worte, die andere sagen, auf mein, meinem Resonanzraum Körper, also in der Interaktion? Und dann kombiniert eben mit, mit den sprachlichen Möglichkeiten des NLPs, mit den Modellen, ist das eine, eine unfassbare Kraft, die die Sprache, der bewusste Einsatz und der, der bewusste Einsatz von Sprache und auch dieses bewusst strukturierte Erfassen von Sprachmöglichkeiten, Modellen von bestimmten Elementen in der Sprache, in der Struktur vor allen Dingen wie Sprache gesprochen wird, nicht was gesagt wird inhaltlich, sondern wie Sprache gesprochen wird, das dahin zu hören, hinhören zu können und darüber ganz ganz viele Informationen an ganz viele Informationen zu gelangen und dadurch eben auch eine ganz besondere Tiefe herzustellen zwischen Menschen und zu dir selber und damit natürlich dann auch sukzessive die Prägungen, die du dann in der Kindheit gemacht, äh, bekommen hast, beispielsweise ähm, wenn dein Zimmer nicht oder die, die, denk an die armen Kinder in Afrika, wenn du deinen Teller nicht auf ist, dass du dann die Möglichkeit hast, wenn dir das bewusst geworden ist, aufzubrechen und eine andere Handlungsoption an die Seite zu legen und die dann repetitiv, also sich wiederholend zu Gemüte führen, mal wieder bewusst machen, als quasi eine Parallelstrategie, die gleichwertig oder besser sein muss, was ja beim Essen auf Essen, obwohl man satt ist, nicht sonderlich schwer sein sollte. Scheinbar, wenn das ein tiefgreifendes Muster ist und dieser innerliche Zwang riesengroß ist, dann kann da ja auch was anderes noch hinterstecken. Eine Loyalität zu Großmutter, zum Großvater, so dass der mit bösen Blicken oder mit sie mit bösen Blicken immer noch hinter einem steht, obwohl er schon oder sie längst gegangen ist. Also all solche Dinge können da natürlich noch hinterstecken. Deswegen musst du wirklich etwas finden, was gleichwertig oder besser ist, was sich gut anfühlt für alle Beteiligten, die systemisch auch mit betroffen sind. Und das, da wären wir dann schon in einer tiefen Arbeit drin. Aber der, die Oberfläche ist eben ganz, ganz oft das gesprochene Wort Metamodell, die Oberflächenstruktur von Sprache, über die Metamodellverletzung in die Tiefe reinkommen, die Informationen identifizieren, die notwendig sind, um solche Imprints, um solche prägenden Erfahrungen zu identifizieren, um dann Ressourcen reinzugeben, um dann als Letzte, in letzter Konsequenz handlungsfähig und flexibel in der Gegenwart zu sein. Das ist das Ziel, wenn ich im Coaching beispielsweise mit dem Metamodell arbeite, solche Dinge aufzubrechen, in die Tiefe zu gelangen und dann eben ein neues Bewusstsein, ein neues Bewusstsein für sich selbst, Selbstbewusstsein zu kreieren. Selbstbewusstsein, ich bin mir über meiner selbstbewusst. Das heißt, ich hinterfrage auch die scheinbaren Wahrheiten, die für mich bis jetzt gegolten haben, und frage mich, wo kommen diese ganz dezidiert her? Und die zu identifizieren und diese Wahrheiten auf den Kopf zu stellen, daran zu rütteln, vielleicht irgendwelche modrigen Säulen wegzutreten, wegzuhauen und die durch neue, stabile und gesunde zu ersetzen, das ermöglicht dann auch ein neues Selbstbild und ein neues Bewusstsein für dich selbst. Und dabei das zu identifizieren, Dabei wünsche ich dir viel Spaß. Geh mal durch diese ganz klassischen Lebensbereiche. Was denkst du über Gesundheit, über Familie, über Beziehung, über Beruf, über Geld, über Sexualität? Wie denkst du über diese einzelnen Bereiche? Schreib dir das mal auf, was für Glaubenssätze, Glaubenssysteme äh, dahinter stecken. Und dann hinterfrag dich, wer sagt das eigentlich, dass das so ist? Und ist das eine Wahrheit, die wirklich gilt? Und da kannst du auch mit anderen Menschen in Kontakt treten und nachfragen. Oder ist das eine Wahrheit, die du für dich geschluckt hast, die es dann eventuell gilt zu hinterfragen, ob sie wirklich nützlich ist, ob sie dir dienlich ist oder ob sie dich eher in deinem Alltag limitiert. Ja, bei dem Ausprobieren wünsche ich dir ganz viel Spaß und wünsche dir gute Zeit. Bis nächste Woche.